0: Guten Tags – о налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире подкаст Good Tax и его ведущий Алексей Савкин. Чтобы снизить издержки, надо увеличить уровень доверия между предпринимателями и государствами. Ну так, во всяком случае, говорят экономисты. Именно с этой целью создавались налоговые хартии. Это такие отраслевые объединения, где все должны быть чистыми и прозрачными по отношению друг к другу. Но что из этого вышло? И как сейчас работают эти налоговые хартии? Об этом мы будем говорить с партнером юридической компании Tax Advisor Дмитрием Костальгиным и Алексеем Яковлевым. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Алексей. Доброе утро. Всем привет. Коллеги, давайте начнем с АЗОВ. Расскажите, пожалуйста, простыми словами, что такое налоговая хартия. Дмитрий, вам слово. Налоговая
1: хартия – это такой новый, не знаю, так сказать, инструмент сущность, которая появилась буквально года 3-4 назад. И на самом деле, юридически это, конечно, не хартия. А юридически это некая ассоциация или несколько ассоциаций, которые создают участники рынка, в которые вступают, ну и, как обычно, формально из декларативных целей, которые заявлены там на хартии, которые у нас есть по сельхозпроизводителям, по компаниям, которые занимаются клинингом, туда еще присоединяются перевозчики. Но ну, в общем, для многих отраслей хотят тоже создавать эти хартии.
0: А зачем? В чем их цель? Цель
1: в том, что мы добросовестные налогоплательщики, и мы ответственные. Поэтому мы будем действовать добросовестно, и за мир во всем мире мы ратуем. То есть, как указано на сайте хартии АПК, мы будем формировать нетерпимое отношение к компаниям, нарушающим законодательство Российской Федерации.
0: Очень хорошая цель. Но чувствуется какая-то ирония в вашем голосе. Алексей, у вас какое отношение к хартиям?
2: Ну, давайте тоже немножко про историю их возникновения пару слов расскажу, потому что ну, некоторые воспоминания, так сказать, всплывают. Где-то году в 2012-2013 так получилось, что вел несколько процессов, защищая компании зернового рынка. И Что такое зерновой рынок в России? Это то, что на земле выращивают фермеры или там сельхозпроизводители, которые не платят НДС и находятся на
1: спецрежимах. Важно, что они не платят законно НДС.
0: Да. Не то, что они уклоняются,
1: да. а просто у них не облагается.
2: Дальше идет, ну, скажем так, среднее звено, такой мелкий, средний опт, который скупает у них зерно. И дальше идут более крупные трейдеры, которые скупают уже зерно у вот этих оптовиков среднего звена. И дальше в том числе продают на экспорт России экспортер зерна. И стало так получаться, что прилетали претензии, ну вот, скажем так, крупному вот этому сектору, да, крупным трейдерам. Прилетали какие? Старая, добрая, необоснованная налоговая выгода, потому что вы взаимодействуете с какими-то странными контрагентами, которые, скорее всего, нарушают налоговое законодательство. И вообще, вы вот, не знаю, экспортируете зерно поставки 0, из бюджета возмещаете НДС, но ведь там, где зерно выросло, НДС это не было. Как это так? То есть российское государство теряет на этом, да, теряет в виде того, того, что кто-то незаконно возмещает НДС из бюджета, и даже и даже вот участники этого рынка думали о том, была такая мысль, скажем, да, что поменять порядок исчисления НДС, то есть вот за зерно платит такой трейдер какому-то оптовику, допустим, надо заплатить 120 рублей за килограмм зерна и 100 рублей прямо ему на счет идет за зерно, а НДС 20 процентов сразу в бюджет, чтобы к этому трейдеру даже не стучались на логике. не говорят: слушайте, какие-то у вас вычеты вот спорные. Как там вот с контрагентом-то с вашим? То есть,
0: это проблема. Алексей, вернемся к Хартим
2: поближе. Так эта проблема как раз как, как появилась. То есть, когда не получилось поменять порядок исчисления, задумались. Какой же такой инструмент сделать? Или как вот в классике, да, в собачьем сердце? Какую же такую бумагу найти? Профессор Преображенский просил, чтобы никакой швондер к нему не постучался. Вот Харти играет именно такую роль. Ну, попытка, по
1: крайней мере, хартиям придать пытается. такую роль. Да,
0: что если... Ага, получилось, они сыграли такую роль в итоге? В зерновом хотя бы секторе?
1: А тяжело сказать на самом деле, потому что у нас, к сожалению, вместо того, чтобы, скажем так, объективно и конструктивно разбираться во влиянии, в основном лозунги. Безусловно, все позитивно, все выросло, там рынок зерна растет. Ну, если взглянуть на статистику, он вроде как действительно мы достаточно активно последние годы стали зерно экспортировать. И, скажем так, те люди, которые, безусловно, двигают идею Харти, они чуть ли уже не говорят, что это все благодаря хартии То есть у нас экспорт растет, колосится пшеница благодаря Харти. но очевидно, конечно, хотелось бы как-то уровень аналитики, скажем так, как-то на более высокий уровень хотя бы чуть-чуть приподнять и получать какую-то действительно объективную информацию.
0: То есть правильно я понял, что непонятно, сыграли свою роль Харти в том, что у зерновиков все хорошо или не сыграли, науке этого неизвестно.
1: Условно, неизвестно, но здесь, если мы будем анализировать практику, и если посмотрим, как реально механизм... Вот Алексей уже начал говорить о том, что как работает механизм э, тех участников, которые в эту хартию вошли, то мы посмотрим, что, безусловно, для определенных участников это выгодно. И, безусловно, это приносит пользу. Вопрос просто только в том, что является такая польза глобально... Э, так сказать, полезной для там, всего общества и государства, либо нет. Но прежде всего здесь хотелось бы вот именно обсудить и рассказать этот механизм, который реализуется.
0: Вот, а давайте, извините, что перебью вас, Дмитрий, а Алексей, а расскажите, вот я вступил в какую-то налоговую хартию. Я, например, строитель. Дальше, что происходит в этом котле? Как она работает? Какие там механизмы включаются?
2: По строительству еще Хартии нет. На сегодня Хартии есть АПК, перевозки, э -э 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 -э. клининг, ювелирные изделия, 4 ну, или 5 отраслей, лес и, еще. Да, uh -huh. еще да. Во-первых, надо заплатить деньги. То есть удовольствие не бесплатное, и есть информация, что... А сколько, кстати? По-моему, на первом этапе было 10 тысяч, по-моему, сейчас 25. 000. Но цены все время растут. Это, это как бы один шаг. Второй шаг. Надо раскрыться, надо дать согласие на то, что помимо тех сведений, которые и так попадают в какие-то открытые базы, то есть это бухгалтерская отчетность, организация согласна раскрыться чуть больше, допустим, о средней заработной плате, о ну, еще ряде показателей дополнительных. И, соответственно, организация обязуется не нарушать налоговое законодательство сама и ну, как-то воздействовать на своих контрагентов, чтобы они тоже или выбирать среди них только таких контрагентов, которые какие-то предоставляют похожие гарантии. То есть это не просто ну, люди объединились по интересам. Это еще налагает на участников ряд обязательств и предполагает их гораздо большую открытость перед другими участниками рынка.
1: А обязательства достаточно интересные, и в этом как бы кроется определенная серая зона, то есть про это очень мало говорят, но говорят о том, что все хорошо, вам будет счастье.
0: Давайте вскрывать серую зону.
1: Давайте вскроем. Смотрите, вот Алексей сказал действительно, что вступление в карте означает, что я разрешаю в отношении себя раскрывать налоговой службы мою налоговую тайну. То есть мои контрагенты могут узнавать любую информацию о моих налоговых обязательствах. И как это работает, история? Вот, предположим, то же самое зерно. Алексей рассказал, какая там цепочка. Предположим, у нас пять поставщиков, которые друг у дружки покупают зерно и перепродают. И где где-то из этой цепочки кто-то украл НДС или не уплатил. Например, там, не знаю, на 100 рублей. Налоговый орган направляет всем участникам информационное письмо и говорит, 100 рублей – разрыв, так называемый, такой термин специфический, который используется в этих хартиях, да, ищите виноватого. Сами. Сами. Внутри. Ага. внутри. И дальше происходит очевидная вещь, которая, в общем-то, она и без карты происходит, но это просто жизнь. Более сильный участник, с переговорной позицией более сильный, финансово более сильный. Он к первому своему поставщику, как бы самый верхней в цепочке, говорит, там, звонит директору, «Михалыч, ты чё там? Мы тебе сейчас вообще все поставки и оплаты прекратим. Ну, плати 100 рублей». И дальше выбор у этого Михалыча раздумье Заплатить... Но Михалыч звонит, наверное, следующему Семеновичу. Да, в том-то дело. Дальше он пытается переложить это на Семеновича. Но, к, так сказать, к книзу уже весовые категории выравниваются. И Семенович говорит, слушай, я его не крал. У меня все нормально. С чего бы я должен платить? Этот НДС. А Михалыч уже говорит, так я ж меня уже, так сказать, более старшие товарищи, так сказать, простимулировали, я уже уплатил, что же мне делать? И вот такая круговая поруга. То есть в сухом остатке вступление в хартию означает следующее, что вы отвечаете за любого поставщика в цепочке движения товара, даже
0: которого вы в лицо и в глаза, как говорится, не видели. Слушайте, это похоже на какую-то дедовщину. Алексей, а что, во всех хартиях действует такой механизм?
2: Ну, все хартии как раз, по сути, базируются на таком постулате, что да, мы, в общем, взаимодействуем только с добросовестными. И если что-то происходит в цепочке, да, и мы вот звено этой цепочки, то да, мы, в общем, несем ответственность и возмещаем нашему контрагенту по все потери. И для этого участники хартии в договорах предусматривают так называемые налоговые оговорки. То есть, о чем стороны договариваются, что если налоговый орган находит вот так называемый разрыв и информирует об этом участников, то, соответственно, покупатель, тот, кто купил зерно, у кого под вопросом вычеты и расходы, может просто на основании вот этого письма информации налогового органа о разрыве потребовать деньги со своего контрагента в размере суммы НДС и там налога на прибыль, который
1: соответствует вот этим потерянным расходам и вычетам. Да, причем самое интересное, я хоть и пример, привел пример чистый, что налоговый орган установил, сколько действительно украли у бюджета или не доплатили, но по факту налоговый орган просто говорит о том, что вот такая поставка, всю сумму называет ее, вот в ней разрыв. А какой реальный ущерб бюджету налоговый орган не устанавливает? Потому что, как выясняется потом из судебных дел, что вот это письмо, которое направляется всем, да, по сути такая черная метка, она как бы не обязательная, она ваших прав не нарушает. Мы просто сказали, это вас не лишает права на вычет, как потом выясняется. И самое интересное это, что судебная практика вот на уровне Верховного суда уже многократно говорила о том, что сам факт неуплаты НДС, не может являться основанием для отказа в вычетах. И тут мы как раз вот к этим оговоркам мы переходим. Поскольку оговорка это, скажем, такой гражданско-правовой договорной механизм, то стороны могут договориться вообще о любом. То есть оговорка, она как работает? Если какой-то фактор срабатывает, вот с вами договорились поставщиками, то ты мне платишь деньги, возмещаешь, например, весь НДС. Например, сегодня минус 2, если температура опустится до минус 2, ты мне платишь НДС. Ну, если вы договорились, то в целом нормальные условия, скажем так. Сумму
0: равную там на да. какому-то. Слушайте, коллеги, но ну вы говорите о Хартиях как о каком-то концлагере, простите. Неужели нет никаких плюсов, Алексей?
2: Хороший вопрос. Если послушать инициаторов создания Харти ФНС, который активно зазывает, и есть вот информация, что чуть ли не налогоорганы на местах принудительно пытаются как-то, да, вот воздействовать на налогоплательщиков. Если послушать инициаторов, то все замечательно.
0: Но проблема-то в чем? Что действительно. А извините, сразу скажите, а кто инициатор? Неужели злые люди из ФНС? Не сами или бизнесмены?
1: Здесь, скажем так, все вместе. То есть, с одной стороны, в какой-то момент. ФНС вообще, скажем так, откличилась и говорила, что это бизнес, но, так сказать, шила в мешке не утаишь, то есть даже на, на самих сайтах Харти написано там при поддержке ФНС. А оговорки разработаны совместно с ФНС. Ну, и ФНС дает данные о разрывах
2: да. участникам Харти. То есть то, что в обычном режиме и, или обычному многоплательщику недоступно в принципе. Там же есть черная доска, грубо говоря, да, на ресурсе Харти, что можно узнать, по этому участнику Харти есть разрывы или нет. Так вот, о
0: плохом, да? То есть о хорошем... Нет, извините, о хорошем. О хорошем я вас спрашиваю, я вас перебил. Расскажите чуть-чуть хотя бы.
2: А, о хорошем, э, не знаю, пусть говорят те, кто что ратует. Я все-таки, вот, если позволите, закончу мысль. Мне кажется, самая большая проблема хартии, да, это то, что они исходят из постулата, что да, мы отвечаем за контрагента, и это рецепт борьбы против вот этого перекладывания ответственности. А вопрос такой, эта ответственность должна перекладываться в принципе-то или нет? Или если мой контрагент нарушил налоговое законодательство, или, как говорят налоговики, не сформировал источник возмещения того НДС, который я там, да, беру, кто виноват-то за это? Почему автоматически я? Почему? А Харти говорят, да, мы отвечаем, мы работаем над тем, что мы заботимся, чтобы наш контрагент не нарушал налоговое законодательство. А это задача участников рынка? Разве это не задача государства, прежде всего, администрировать тех, кто нарушает налоговое законодательство? Да
0: начислять им. Вы уже начали отвечать на вопрос, это вообще добровольно и с песнями, или это все-таки не совсем добровольно, а добровольно-принудительно? Какой порядок вступления в Харти? Кого приглашают, кого не приглашают? Кто может отказаться или нельзя отказываться?
1: Ну, закон, конечно, не обязывает никого вступать. Но у нас, да, термин... Вообще слово «добровольный» в налоговом администрировании за последние годы приобрело очевидный оттенок. То есть, когда тебе говорят, что все добровольно, уже эмпирический опыт и уже рефлексы самосохранения да, включаются, что значит что-то не так. То есть, нет ничего добровольнее у нас, чем вот какие-то истории. То есть, безусловно, кто-то вступает добровольно, потому что мы видим даже из судебной практики, что люди настолько верят вот этому информационному фону, что хартия тебя защищает от любых претензий, и, ну, разумно полагаешь, что это так, что она действительно преследует цели, если я вошел в хартию, то у меня будут добросовестные поставщики, ко мне претензий не будет. И тут людям прилетают, и они даже в судебных делах говорят, слушайте, но я же в хартию вступил, как бы, я же добросовестный. А ему отвечают, извини, товарищ, в законе, в законе ничего не сказано ни про хартию, ни про ваши информационные письма, мы исходим там из конкретных фактических обстоятельств. Виноват – плати даже за того парня. И здесь такой особый цинизм да можно увидеть со стороны налоговиков.
2: То есть вроде бы они ратуют за хартии, они предлагают формулировки в договорах и даже налоговые оговорки. И вот прилетает налогоплательщику претензия – у вас контрагент не заплатил. Люди говорят – у нас же в договоре оговорка – а налоговый орган говорит, так значит, вы предвидели, что ваш контрагент может не выполнить налоговые обязательства. Значит, вы допускали, что это возможно. Поэтому вы виноваты. <laughs> То есть проблема в том, что ратуя и э, наложенги выдвигая замечательные идеи, красивые обыденная жизнь или ее проявление вот, раб, работы механизма Хартии, к сожалению, имеет такие случаи, когда все это, мягко говоря, не работает или даже оборачивается
1: против э, самих налогоплательщиков. Более того, вот э, к вопросу про добровольность, давайте еще коснемся такой же интересной штуки, опять же, да, как принудить, да, формально, так сказать, не представляя так сказать, кольт, да, как говорил известный персонаж, добрым словом и кольтом можно добиться многого, да, мы помним это, Просто Просто крупные заказчики, которые, например, размещают госзакупки, ставят такое требование, что я заключаю контракт, например, на уборку своего офиса только с компаниями, которые включены в этот реестр. И дальше выбор у тебя. Ты либо как бы вступаешь, либо ты, в принципе, даже ну, бессмысленно подавать документы на эту закупку, потому что ты по этому критерию не пройдешь. А самое интересное, что в карте написано один из принципов не противодействия конкуренции. И если мы теперь внезапно посмотрим, что же происходит с конкуренцией и практику того самого органа, а именно антимонопольный службы, то мы с удивлением обнаружим, что признаются незаконными такие закупки. И такое требование о том, что компания должна включаться в хартию, чтобы хотя бы поучаствовать в закупке, противоречит закону о конкуренции внезапно. Причем...
0: Э... Это ведь олигополия, если не ошибаюсь, да? термин.
1: По сути, большие вопросы на самом деле, преследуют ли развитие конкуренции такой механизм, либо он на самом деле приводит к монополизации рынка. Этот вопрос как бы от него отмахиваются и про него забывают. Но самое интересное, что почему Фаста отказывает? Во-первых, некоторые заказчики, которые вот в материалах дела, если можно почитать, они в принципе говорят, таким образом мы идентифицируем участника как добросовестного налогоплательщика. То есть понимаете, как искажается реальность? Если ты не в карте, а она же называется, напомню, добросовестных там компаний, то ты сразу не добросовестный. Как можно вот таким образом говорить о том, что мы тут за мир во всем мире, хотя по факту все понимают, что именно ассоциация там добросовестных. Самое важное, в чем еще заблуждение? Что люди думают, что вот эта хартия защищает, там какие-то дополнительные гарантии дает, потому что с точки зрения налоговой службы все компании должны проявлять осмотрительность. А что мы видим в официальных документах этих хартий, Не является источником критерия, в самостоятельной оценке риска при выборе контрагентов. То есть написано одно, по факту другое. То есть юридически люди полностью снимают с себя ответственность, чтобы им там не прилетало, и в том числе за нарушение деловой репутации. Да? Такой же лозунг «мы», не нарушаем деловую репутацию. Тут, кстати, недавно еще интересный спор был. Как раз участник картии пошел обжаловать эти информационные письма, говоря о том, что они, по сути, нарушают его деловую репутацию тем фактом, что налоговый орган сообщил, что есть разрыв в цепочке, в которой эта компания участвует. Хотя она себя виновата не считала. Суд угадайте, что ответил. Он сказал следующее. «Родной, ты сам подписался раскрывать любую информацию» об этом. А главный вопрос – а налоговый орган несет хоть какую-то ответственность за незастоверные данные в этом информационном письме? Ну,
0: ошиблись они, Вопрос риторический. Но, коллеги, ведь, насколько я понимаю, цель-то все-таки благородна. Это попытка некая повысить уровень доверия в определенной сфере и таким образом снизить издержки, которые возникают из-за недоверия между контрагентами или между контрагентами и государством.
1: Это прекрасная цель. За нее можно только порадоваться, но...
0: Совсем этого не происходит. Вот вы вот прям честно скажите, объективно. Вот прям никогда такого не
1: было. Вопрос в другом. Когда тебе люди э, начинают говорить лозунгами, уходят от неудобных вопросов и проблем, которые генерирует этот э, инструмент? Как-то говорить о доверии, что оно должно вырасти, как-то странно. И когда тебе говорят, у нас все добровольно, а по факту это требование по закупкам и вообще вступление в гражданские отношения, ну, ты внутренне э, можешь, наверное, верить, что цели хорошие, что нужно еще потерпеть. Но вот как-то сказать, что у нас э, глобально, я не знаю, мы стали жить лучше из-за хартий, ну, как-то тяжело. Мне кажется, что категория
2: необоснованной налоговой выгоды, сейчас статья 54.1, она у нас есть. Есть, кстати, письмо ФНС, которое ну, все-таки задает какие-то критерии, в каких случаях налогоплательщики ну, могут как претерпевать какие-то последствия негативные из-за действия контрагента. И мне кажется, что этих критериев, в принципе, достаточно. И бизнес сам все-таки находит уже... Варианты, как действовать. Вот Хорошо, если есть крупный игрок, у него наверняка налажена система проверки контрагентов. Является он членом Харти, или он в какой-то другой отрасли работает, где еще нет Харти, все равно проверяются контрагенты. Если организация видит, что контрагент хороший по данным отчетности, по всем открытым источникам, ну, понятно, что плюс-минус, скорее всего, претензий не будет. Если видно, что какая-то организация непонятна, но ну выгоды настолько прям вот, настолько привлекательны, ну, что как бы, ну, надо договариваться. Ну, так тогда эта организация и принимает все риски, связанные с взаимодействием с таким контрагентом и как-то тоже в договорах пишет что-то, или там с бенефициарами договаривается, которые гарантируют, что мы там, если что, либо, опять же, понимать, что выгоды настолько прямо шикарны, что можно и рискнуть, ну, можно и рискнуть. То есть, в принципе, жизнь и бизнес, они сами находят, нащупывают уже вот как бы эти
0: точки опоры, на которых можно работать. И нужны ли здесь хартии? Я понял. Алексей, вот вы говорите фактически, что хартия как бы бесполезная. Но если они такие бесполезные и плохие, как, как вы говорите, почему же они существуют? И только потому, что информационная кампания идет, и ФНС заставляет вступать туда
2: заставляет это не только ФНС, то есть вот есть влияние того самого Михалыча на Петровича, или там, как Дмитрий Но рассказывал. И, да. то, есть, то есть здесь два фактора, безусловно. Есть на рынке большие игроки, которые заинтересованы этом и которые могут подталкивать других участников к тому, чтобы те обращали на это внимание. А если этому еще и содействует федеральная служба в лице ее,
0: так сказать, э, инспекции? А поясните, а большие игроки-то почему заинтересованы, Алексей? Ведь заинтересованы все-таки.
1: Ну, заинтересованы потому что... Но влиять на рынок разве не интересно? Да.
2: Влиять на рынок. И в том числе на цены, наверное, да, вот, на условия поставок. Э, вчера
1: как раз в торговой промышленном была большая дискуссия по поводу, ну, в кавычках, дискуссия, скажем так, обсуждение. Харти и оговорок, да, и один представитель очень крупнейшего налогоплательщика там привел один интересный пример. Именно приводя о том, что вот какие недобросовестные поставщики. Он рассказывал, что вот они обсуждали там с одним из подрядчиков, который там, не знаю, десятый в цепочке, и говорили, все, вот вступай, будешь отвечать за всю цепочку контрагентов своих. И директор говорит, позвольте, но ну, если они там даже что-то не платили, и я их как-то заставлю платить, у меня же цены вырастут, говорил директор. И представитель, так сказать, крупнейшего платежа говорит, ага, представляете, вот человек практически признался, что он там использует какие-то фирмы там, либо свои, либо знает о том, что его контрагенты не платят. А директор-то на самом-то деле, ну, моя гипотеза, я достаточно высокий процент оцениваю, что она так и, и есть, в том, что директор думал про другое, цены ему его поставщики поднимут. А большой покупатель, который отжимает рынок и отжимает цены, ни на копеечку не поднимет контракт. И, конечно, это очень классная выгода. Ты, собственно, снимаешь в себя риски, продавливаешь дальше по цепочке там, ценовые предложения. И, наверное, на месте, наверное, крупнейшего налогоплатежка я бы, видимо, также действовал. раз конъюнктура и в целом возможности, и столько помощников вокруг. И
2: меня поддерживают, да, такой компетентный и обладающий хорошими ресурсами контролирующий
1: и вот это, скорее, больше всего смущает. То есть мы действительно хотим этого? Тогда, в общем-то, это все идет к тому, что, как уже даже прямую говорят, что в цепочке должно быть не
0: больше двух компаний.
2: Осталось, мне кажется, восстановить в Уголовном кодексе статью за спекуляцию. Купля-продажа с целью личной наживы.
0: Ну вот я как раз хотел об этом примерно и спросить. Насколько я понимаю, что основной ресурс в Харте – это информация, информационный ресурс. Все участники Хартии сливают в некую базу данных информацию о своих налоговых обязательствах. Правильно понимаю? Как это все там работает? Можете рассказать про информационный ресурс Хартии, Алексей?
1: но, собственно, вот мы как раз про него и рассказывали, что информационный ресурс даже не то, что они сливают, а то, что налоговый орган отправляет. Они этот... дают согласие. Да. Они, каждый участник партии дает согласие
2: на то, что помимо обычных сведений общих, итоговых, годовых, там не знаю, которые становятся доступными и мы видим их в, там в Барс-Контуре, там Интерфакс и так далее открытых источников госкомстата, они раскрываются согласно на то, что налоговый орган будет больше раскрывать другим таким же участникам. Вот и другим организациям, которые согласны тоже на раскрытие информации в более широком объеме в налоговой тайм.
0: Но, это, насколько я понимаю, таким образом конкуренты могут узнать какую-то информацию друг о друге и использовать ее в своих бизнес-целях в бизнес-борьбе.
1: Ну, так это так и происходит. Ты можешь увидеть в цепочке, что кто-то покупает дешевле у кого-то, и выключаешь эту компанию с цепочки, хотя она добросовестная платит налоги. Компания постепенно таким образом будет умирать. То есть в этом и вопрос. Когда настолько явно в оборот вмешивается орган, да, причем функция, извините, которого все-таки собирать налоги, а не регулировать оборот, она просто как-то вот взяла на себя внезапно вот эту функцию. Ну, вот что хотелось бы наверное чтобы и это обсуждалось да вот какие вопросы стоят и возникают там спорные ситуации задвоение этих убытков нюанс же в чем что информационное письмо послали в цепочку интрагентов из 10 человек кто-то заплатил бюджет а потом налоговый орган находит настоящего злодея и еще с него взыскивает денег в бюджет ну неплохо наверное с точки зрения бюджета но с точки зрения наверное бизнеса как-то тоже странно, что по факту этот механизм информационных писем не требует от органа вообще никаких усилий по поиску реального негодяя, да? То есть, может быть, хартии хорошие. Так давайте тогда весь налоговый контроль хартиям отдадим, ФНС распустим, и бизнес будет сам с фонариком.
0: Невидимая рука рынка будет регулировать все.
1: Невидимая рука и рынка, и, возможно, как нам пишут некоторые экономисты, это будет гораздо эффективнее, даже самой эффективной сервисной службы сейчас.
0: Коллеги, а вот уже под конец я хочу задать вам традиционный свой вопрос. Вы много критикуете государство и харти. Тогда, пожалуйста, предложите, критикуйте, предлагайте. Как их улучшить? Алексей, давайте с вас начнем, с ваших предложений.
2: Ходило, вот как я уже говорил несколько лет назад, предложение, скажем так, реверсивное НДС делать. Вот есть такая сфера, тоже
0: не очень прозрачная. Это, это что такое реверсивное НДС? Я знаю, реверсивное движение.
2: Да-да, это вот когда, ну как я пример приводил, когда покупателю не вся сумма перечисляется, а только за сам товар, а НДС в бюджет перечисляется. Вот это реверсивный НДС. Потому что в обычной жизни все деньги, включая НДС, перечисляются на счет контрагента. Есть еще один, одна сфера такая, в нашей стране не очень прозрачная, это металлолом, оборот металлолома. И вот тоже долго пытались там навести порядок. То, кстати, освобождали вот НДС, то лишали это льготы. В итоге где-то года два или три назад ввели как раз реверсивный НДС. Что если у физлица, у любого какого-то субъекта покупается металлолом, то сумма за металлолом ему, а НДС платится в бюджет. Может быть, этот вариант можно было бы использовать.
0: Во всем экономическом пространстве России.
2: Не готов тиражировать на, на все экономическое пространство, но те сферы, где государство расписало, что да не могу я бороться вот с каким-то оборотом нехорошим, ну тогда думайте, а как налогооблагать? Либо, ну, не облагайте это налогом на добавленную стоимость, например либо, ну То есть вот явно в законодательстве ну, можно было продумать какие-то варианты для того, чтобы снять заинтересованность да, к субъектов в том, чтобы зарабатывать на этом, и риски, соответственно, у тех, кто не, не собирается.
1: Самое интересное, что вчера как раз в ТПП по поводу вот этого механизма пролом налоговая служба говорит, не работает, ничего поделать не будем, гады уклоняются все равно, ничего не... То есть там коллеги другие приводили практику других стран, где как бы работает. И как раз вроде говорили, что никакой русской души тут нету, да, что металлолом, там, стройка и так далее, вот этот механизм применяется и вроде вполне себе работает. А здесь не работает. Опять же, цифр 0, просто вот не работает и все, поэтому будем хартье. И
0: Дмитрий, что а, вам вопрос, а что тогда сделать, чтобы работало?
1: А я вот продолжу мысль Алексея. Для того, чтобы э, это работало, надо убрать факторы, которые искажают и реально заставляют бизнес, ну, скажем так, химичить. То же самое зерно. Алексей правильно сказал. Продаю первое звено без НДС, а второе должно заплатить со всего оборота при перепродаже. Но в кодексе уже есть механизм, который просто надо расширить, который говорит, если ты у кого-то купил без НДС, и перепродаешь без переработки, то НДС ты платишь с разницы между закупкой и продажей. Говорим про это уже давно и не меняется это. И просто реально какое-то противодействие этого. И понятно, почему кто-то пытается как бы, скажем так, какие-то, может быть, не совсем законные методы использовать. Потому что когда ты на арбитраже перепродаешь это зерно, у тебя маржа настолько мала у трейдера, может быть, да, у закупщика, что вот этот НДС с оборота просто тебе в убытке вгоняет а жить как-то надо но почему это не изменяют зато можно, так сказать, громко заявлять об успехах там Харти и так далее. Кстати, вот такой порядок, о котором Дмитрий говорит, он
2: действует, когда физлицо продает автомобиль, и дальше ну, те же самые дилеры перепродают. То есть они не платят не с оборота, они платят с разницы. То есть получается, что автодилеры пролоббировать для себя такой порядок вполне себе приемлемый и всем хорошо, и потребителям, и людям, которые покупают автомобили, да? поддержанные, которые раньше были в собственности физлиц. А вот у зернового рынка меньше возможностей, что ли, да, вот пробить такой
0: порядок? А вот у меня еще есть один практический вопрос к вам, коллеги. А вот чтобы вы посоветовали бизнесмену, которого вдруг пригласили в хартию, и вот он сейчас держит перед собой это письмо на красивом бланке? Я так понимаю, что вы, наверное, посоветуете соскочить. А
1: как? На самом деле мы бы сказали иначе. Мы бы сказали следующее. Вы, это ваши деньги, это ваш бизнес. Вы в любом случае решаете сами, но... Вы должны понимать, какие минусы и плюсы вхождения в эту историю. Самый жирный минус в том, что вы будете отвечать за всех. То есть, пока вы не в харте, вы отвечаете, условно, за там, первое звено да, при прочих равных. да, Если вы, конечно, не тот самый злодей, который организовал цепочку из э, сомнительных контрагентов. Поэтому, в первую очередь, нужно понимать именно риски, что хартия не является той самой бумажкой, которую просил профессор Преображенский. И, казалось бы, это очевидно, но мы видим просто на практике компании, ну, есть кейсы, когда они поверили, что эти там оговорки хартии работают, им даже доначисляют там несколько сот миллионов рублей на НДС, а они бегут к своему подрядчику, а им говорят, слушайте, ну, как бы извините, вы, вы сами тут виноваты мы почитали решение, налоговый орган вас мажет черной краской. Это, кстати, тоже важный фактор, немножко возвращаясь назад, что когда говорят, что вы будете защищены, но когда налоговый орган выносит решение, он мажет черной краской конкретно того, кого он проверяет. И суд, когда смотрит, читает решение в гражданском правом споре, где я вот как покупатель к своему поставщику взыскиваю НДС в виде убытков, он смотрит и говорит, слушайте, да тут вообще написано, что это вы, что вы тут создавали вы тут умышленно действовали. штраф у вас, смотрите, за умышленную неуплату налогов. Голубчик, как, какие же вам убытки? Я, вы знаете, тоже не стал бы,
2: безусловно, в лоб, какими-то черными или белыми красками эту ситуацию рассвечивать для бизнесмена, потому что действительно он отвечает своими деньгами, своей судьбой, ответственностью, если что. Но мне кажется, можно сделать следующее, ведь участники Харти не прячутся, можно, наверное, зайти на сайт, посмотреть, кто там, а дальше взять телефон в руки и э, сделать опрос. Просто звонить э, директорам там менеджмента и спрашивать, господа, как вам, хорошо живется? Понятно, что кто-то, ну, кто, кто я раз, там за или получил действительно какие-то преимущества, будет действительно говорить, что да, круто, но ну, наверняка кто-то скажет ну, что-то более взвешенное, либо более критическое. И с учетом этой информации, всей информации, не только вот этой красоты лозунгов, которые там звучат, каждый бизнесмен, руководитель может сделать для себя и правильный, наверное,
0: выбор. Хорошо. Коллеги, спасибо вам большое. Мы, наверное, будем завершать на этом наш эфир. И напомню, что сегодня мы говорили о налоговых хартиях и о том, чем они полезны и чем они опасны для бизнеса. Спасибо за эту беседу нашим гостям, партнерам юридической компании Tax Advisor Дмитрию Костольгину и Алексею Яковлеву. Всего вам хорошего и успехов.
1: Всем пока, берегите себя. Всем пока, счастливо.
0: Guten Tags. О налогах человеческим языком.